0: Bonjour à tous, voilà une fois de plus je suis devant vous, et puis euh, c'est vrai que ce matin déjà deux personnes, donc euh, Doris et puis euh, un chant donc par la louange nous a parlé de l'amour de Dieu, et puis l'amour de Dieu, j'aimerais aussi, je me suis dit ben, par rapport au message que je donnerai, si jamais tout d'un coup vous ressentiriez quelque chose de moralisateur, il faudrait que vous oubliez bien vite ça, j'espère pas mais mais que par-dessus tout vous sentiez l'amour de Dieu. Aussi, on ver, il a été parlé de la croix par Yann sorte, juste ce qu'il a apporté comme témoignage. Il y aura aussi quelques, quelques images de la croix aussi, je pense que c'est, c'est ça qui est important pour nous, hein, ce rendez-vous de Dieu avec nous. Et puis euh, Jésus qui, qui, est au, ce qui en est au centre par sa croix et puis par sa résurrection pour notre justification. Il y a quelques mois, donc c'est vrai, lors du dernier culte, je ne sais pas si ceux qui sont là se souviennent encore, j'avais un peu changé mon plan de culte, et puis finalement j'ai quand même maintenant choisi de reprendre ce que j'avais laissé l'autre fois, donc il s'agit du récit de Salomon qu'on avait lu dans le cadre du lecteur l'année passée. Et puis pour introduire, j'aimerais déjà vous parler de deux perles qui sont ressorties pour moi dans, dans ces lectures, c'est tout d'abord le fait que, c'est vrai, Salomon, il a eu pas mal, il y a, il a eu beaucoup d'étapes qui étaient quand même pas bonnes dans son règne, mais ce qui ressort, c'est qu'il y a la grande partie qu'on revoit de, ses, de son règne qui ressort dans la Bible de façon positive. Et pourtant, on découvre dans le chapitre 11 du premier livre des rois les mauvais choix que Salomon a pris. Les six premiers versets du chapitre 11, si on, si on regarde là, on voit, euh, là je commence directement par quelque chose qui est plus triste si on veut, c'est, c'est le début de, de sa déchéance, mais je veux quand même les, les lire avec vous. Le roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Sidoniennes, Des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et selon son cœur, et son cœur ne fut pas tout entier à l'éternel, sans Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon se rallia au culte d'Astarté, divinité des Sidoniens, et au culte de Milcom, l'abomination des Ammonites. « Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel comme son père David. » Ce qu'on peut aussi entendre dans ce texte, c'est que c'est vrai qu'il a pris des choix dans sa jeunesse et puis c'est finalement dans le plus grand âge qu'il s'est vraiment... Oui, c'est marqué qu'avec le temps, il est allé après d'autres dieux. Donc c'est des choix de vie, des fois, qui sont à long terme et puis peu à peu, ça peut être progressif ces évolutions-là. Donc, sur, il y a eu 11 chapitres, il y a les 11 premiers chapitres des rois qui parlent de Salomon en tant que, que roi depuis qu'il est adulte et puis après roi. Et puis sur ces 11, ben, il y en a un seul qui parle de cet aspect négatif de Salomon. Puis c'est, c'est ça qui m'a beaucoup touché. Moi, j'ai trouvé, pour moi, c'était une perle. Se dire, ben, il y a 11 chapitres au début de ces rois et puis il n'y en a même pas un où il est parlé négativement de lui. Et puis, à un moment donné, je me suis dit ben « Dieu, il me regarde de la même manière. Il me regarde aussi avec onze chapitres et puis il y en a un où il ne me voyait pas bien. » Mais entre-temps, il y a encore eu Jésus. Jésus, il est venu sur la croix et puis du fait que Dieu a envoyé Jésus, ben, il ne me voit même plus avec ce chapitre-là. Il y a, sur onze chapitres, il n'y a plus un chapitre qui est mauvais, mais il y en a zéro. Parce que Jésus est mort pour moi et puis... Ce que je trouve, j'ai beaucoup apprécié ce, ce panneau, je sais pas, vous le connaissez sur la route, hein? c'est la prévention routière qu'il a qui mis en marche. Et puis moi je trouve que c'est super parce qu'avant tout, moi j'ai tout de suite vu la croix, je ne sais pas ce que ça vous a fait, fait comme, comme impression, mais on voit tout de suite cette croix. Et puis je trouve que quelque part, la prévention routière, elle fait vraiment de l'évangélisation. Je suis sûr que ça touche même des gens qui ne sont pas chrétiens. Ça. Alors quelque part, là Dieu, il, il travaille un peu euh, sous le trait, comme dirait certains. Ça, j'ai, j'ai vraiment trouvé super. La deuxième perle qui m'a fait tilt aussi chez ce roi Salomon, ça a été pendant la construction du temple. Il s'est approché des autres. Il avait tout un réseau. Et puis déjà, chez son père David, comme nous le verrons juste après, ce réseau était déjà présent. Concernant ce réseau, notamment, lors de la construction du temple, la stratégie générale que Salomon utilise est intéressante. Et puis là, j'aimerais vous inviter à zoomer sur deux personnes avec qui il a pris contact, dans le contexte de cette construction. Et puis ces deux personnes, elles avaient les deux le même nom, c'était Hiram. Le premier de ces Hiram, c'était Hiram le roi de Tyr. Il nous a dit, à son sujet, « Dans 1 Roi 5, 15, Hiram, roi de Tyre, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on lui avait donné l'anxion comme roi à la place de son père. Or, Hiram a toujours aimé David. Salomon bénéficie de cette situation, on peut dire que quelque part il est l'héritier. Il y a eu David qui a apprécié Hiram, Hiram a aussi aimé David, et puis Salomon, quelque part, il est l'héritier de cette situation. » Mais à ce stade, il aurait aussi pu dire euh, « Salomon, bon, je n'ai pas envie de, de continuer cette collaboration, ou bien ces contacts avec euh, ce roi, c'est un autre peuple, je ne veux pas avoir de contact avec lui, mais il a choisi de le faire. » Puis là, c'est peut-être aussi bien d'ouvrir une petite parenthèse par rapport au, au culte des dieux étrangers et puis des femmes étrangères dont Dieu avait dit à Salomon qu'il ne fallait pas euh, entrer là-dedans. Là, ben, Salomon il a quand même fait un bon choix de s'approcher des étrangers. Donc, il faut toujours, je pense qu'il faut des fois séparer les choses hein, dans dans les réflexions qu'on fait, pas faire trop de raccourcis. Là, c'était vraiment une bénédiction qu'il puisse avoir euh, ce contact. Donc, Salomon, il choisit de faire part de son projet à ce roi et même de partager des informations sur sur certains aspects techniques aussi. Et puis, même de façon détaillée. Une étape de plus dans cette confiance. Salomon lui demande son aide. Donc quelque part, il lui demande même, oui, il a besoin de lui. Au verset 20, il reconnaît aussi les compétences qu'ont les Sidoniens, qui sont les meilleurs en la matière, puisqu'il dit au roi Hiram, c'est écrit ça, « Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui sache couper les arbres comme les Sidoniens. » En quelque sorte, Salomon déclare à ce roi qu'il a besoin de lui. Par cette déclaration, il y a de la place pour que le pont de confiance construit avec David puisse encore se solidifier, puisse s'affermir. Le résultat, Hiram en éprouve une grande joie et dès ce moment, une collaboration étroite s'ensuit et cela au moins jusqu'à la fin des travaux. On voit que quelque chose vraiment se, se solidifie là. Cet épisode, il m'interpelle en tant qu'apprenti demandeur d'aide. Moi, je suis aussi souvent, j'aurais tendance à ne pas vouloir trop demander, d'aide à ne pas vouloir trop déranger. Et puis là, lui, il a osé poser des questions. Et puis lorsqu'il a reçu une réponse, il a peut-être aussi, osé aussi dire « Mais là, je n'ai pas tout à fait compris. Développe un peu. J'aimerais bien être sûr de t'avoir bien compris. » Je suis encouragé par ce texte aussi à, à, à progresser dans ce sens. Salomon il s'approche d'un autre homme qui est aussi appelé Hiram. Il est également de Tyr, mais cette fois c'est un artisan. À son propos, on peut voir dans 1 Roi 7, 13 à 15 le roi Salomon envoya chercher à Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait le bronze. Il était rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissances. Pour faire toutes sortes d'ouvrages de bronze. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses, tous ses ouvrages. En tant que roi, Salomon a tout un réseau à sa disposition, comme ça a déjà été dit avant, qui lui permet de savoir où se trouvent les bons artistes. Il a cette sensibilité, ses antennes. Là encore, Salomon, Salomon reconnaît qu'il ne maîtrise pas tout ce qu'il a besoin, pas tout ce qu'il a et puis qu'il a besoin des autres avec leurs compétences par rapport à ça je pensais aussi à l'arsenal et puis euh, moi j'ai trouvé super parce que dans le, le, groupe, le, le groupe de travail par rapport à la construction dans le cadre aussi des, des moments de prière pour l'arsenal j'ai souvent entendu mais, euh, mais les bonnes personnes en contact avec nous ben c'est tout à fait euh, ça qu'on retrouve hein, dans ce contexte là qu'il y ait vraiment les bonnes personnes qui puissent être trouvées et puis ça c'est Dieu Dieu seul qui le fait, puis dans la mesure où on est à son écoute, où ce groupe de travail aussi est à son écoute, ben, les, bonnes, les bons contacts auront lieu. Que Dieu bénisse votre, votre ouverture aussi en tant que groupe de travail. Ces deux contacts avec ces deux Iram viennent rappeler l'importance de la demande d'entraide. Quelque part, il s'agit d'une expression de cette notion du « j'ai besoin de toi ». Oui, avoir besoin de l'autre, ça ouvre. Demeurer dans cette attitude va apporter une plus-value au projet entrepris. Et de plus, va faire reconnaître des talents du prochain et puis aussi faire reconnaître le prochain. Donc il y a plein de choses qui peuvent grandir. Ce n'est pas toujours simple car par le fait de demander de l'aide, le demandeur révèle qu'il n'est pas tout-puissant. Il confesse, ouais, quelque part, il confesse sa finitude, ses limites, son incompétence dans certains domaines. Il élève, il élève celui à qui il demande de l'aide. Ces récits nous font ainsi découvrir un Salomon qui, bien que roi, se laisse découvrir comme quelqu'un qui ne suffit pas à lui-même, qui ne se suffit pas à lui-même, qui confesse son besoin des autres, mais aussi sa dépendance envers Dieu. Quelque part, se montrer dépendant correspond à dévoiler sa vulnérabilité. Je suis en train de lire un ouvrage qui traite de ça. Il va être affiché. Et puis la vulnérabilité, c'est quelque chose qui, qui peut nous parler. Ce matin, la, au moment de prière, il y a déjà quelqu'un qui a prié qu'on puisse se montrer vulnérable. Et puis ce, ce livre, ben certains le connaissent, je pense. Ceux qui... qui ont déjà suivi les groupes TDV. Et puis, euh, si vous voulez, il y a, euh, normalement, il y avait aussi, euh, mais là, il ne ressort pas, euh, un lien Internet. Mais si jamais, ceux qui aimeraient lire ce livre ou bien voir sur Internet le, ce, qui est, ce qui est expliqué là en français, ce qui est sous-titré, ça, ça vaut vraiment la peine. Ce n'est pas un livre qui est d'une auteure chrétienne, mais en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses déjà. Je suis encore en train de le lire. Voilà, ceci dit, pub parenthèse pub fermée, je continue donc avant de voir encore quelques aspects de cette dépendance vers Dieu j'aimerais découvrir avec vous la personne et le contexte de Salomon déjà les origines de Salomon dans 1 Chronique 3 il nous est livré une bonne information à ce sujet donc on voit euh, à première vue on voit Salomon super roi euh, puissant et tout et puis là on voit ses origines alors on voit déjà son père, il est le roi David. Avant Salomon, six fils naissent de l'union de David avec sa femme à Hébron. Et puis c'était avec six femmes différentes que tu régnais à Hébron. Et puis ensuite, il règne 33 ans à Jérusalem. Là, il y a quatre fils de l'union de David avec Bathsheba qui naissent, dont Salomon est le deuxième après le décès d'un premier fils après cela encore neuf fils naissent de l'union de David à d'autres femmes une sœur est aussi présente dans cette lignée il s'agit de Tamar le contexte de la naissance de Salomon moi je serais tenté de dire c'est une naissance parmi tant d'autres quand on compte le nombre d'enfants qu'il y a eu dans cette famille et des mères différentes pour une majorité de sa fratrie au premier regard oui Une naissance parmi tant d'autres, une naissance ordinaire. Et pourtant, une naissance qui va susciter un grand roi et de plus ascendant de la généalogie de Jésus. David vient de vivre une relation avec Bathsheba, relation dont il écrit qu'elle déplute à l'éternel. Suite à cette relation, Bathsheba est enceinte. Puis l'enfant décède, comme Nathan l'avait annoncé hein, dans 2 Samuel dans 2 Samuel. Et puis dans 2 Samuel 12, 24, on peut lire ceci. David consola sa femme Bathsheba, il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle, coucha, elle accoucha d'un fils qu'elle appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. C'est dans cette condition qu'a lieu la naissance de Salomon. À vue humaine, le contexte aussi de la naissance de Salomon, moi, je ferai souvent des liens avec des théories actuelles. Souvent, il euh, y, y a un enfant qui peut naître des fois pour remplacer un autre. Ça pourrait être le cas là, puisque un enfant est mort et puis ils ont eu cet enfant, il, il l'a consolé. Et puis, euh, on pourrait parler peut-être d'un enfant de substitution. Toutefois, malgré ces facteurs, malgré ces théories, il y a quelque chose qui est très très important là, et puis qui fait balance avec ces théories. Si on regarde encore une fois ce verset, il y a sept mots qui sont hyper importants et qui vont tout déterminer. C'est marqué dans ce même verset de 12, 24, « Et qui fut aimé de l'éternel. » Malgré les éléments défavorables, une certitude est là, Salomon est aimé de Dieu. C'est, là qui, c'est ça qui change tout. Lorsque Dieu a un projet pour l'homme et pour la femme, ce ne sont pas des circonstances défavorables de la naissance qui représentent un obstacle pour lui. Ce qui fait pencher cette balance, c'est le cœur de Dieu pour la personne en question. Ça, c'est bien que je me le rappelle. Après, il y a aussi le contexte familial de Salomon. Si l'on regarde les événements liés à Salomon de près ou de moins près, les histoires de famille qu'il traîne avec lui lorsqu'il accède au trône, on peut imaginer que ce n'est pas un tapis rouge non plus qui est déroulé devant lui en tout cas jusqu'au moment où il accède au trône. Il y a l'épisode de l'inceste d'Amnon, son frère aîné en Tamar, et puis Absalom, troisième fils de David, qui tue son, son demi-frère Amnon à cause de cet inceste qu'il a commis. Et comme si ce n'était pas suffisant, Absalom qui se révolte contre David, son père, jusqu'à entrer en guerre contre lui. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'Absalom est tué, par Joab, chef de l'armée de David aujourd'hui de tels éléments ça pourrait déjà beaucoup euh, discréditer quelqu'un qui va arriver au pouvoir hein, quand, il des, quand il y a les élections que ce soit à n'importe quel niveau que ce soit au présidentiel en France que ce soit à un autre niveau ben, la presse elle, elle essaye aussi de saisir les, les problèmes de famille qu'il y a pu y avoir ou bien simplement des, oui, des problèmes personnels de la personne ben non là euh, malgré ça la, la roue tourne, les choses avancent, comme selon le plan de Dieu. Il y a aussi les circonstances plus précises de l'accès au trône de Salomon, au moment où il devait y accéder. Durant la fin de David son, du règne de David, son père, la vie de Salomon elle est déjà menacée par Adonijah, qui veut succéder à son père. Adonijah, autre demi-frère de Salomon, est plus âgé que ce dernier puisqu'il est l'un des quatre aînés qui a vu le jour à Hébron là aussi Salomon n'a à vue humaine pas le vent en poupe puisqu'Adonija est déjà proclamé roi par ses partisans et puis de, même ses proches ils lui disent euh, par exemple il y a Nathan qui dit dans un roi 7 n'as-tu pas appris qu'Adonija, fils de Hagith est devenu roi que notre seigneur David ne le sait pas et puis il y a aussi Bathsheba, la maman de Salomon, qui lui dit, l'annonce qui, qui fait cette annonce au roi David, « Or voici maintenant qu'Adonija règne, et maintenant tu ne le sais pas, au oh, roi mon Seigneur. » Donc là aussi c'est des circonstances qui, à vue humaine, font que les chances d'accéder de Salomon sont vraiment faibles. De nouveau, là il n'est pas, euh, pas favorisé par les circonstances. Mais c'est nouveau sans compter avec le plan de Dieu incarné par la prise de position de David son père et de son serment dans 1 roi 1, 29 à 30 on peut lire ceci alors le roi fit un serment et dit, donc le roi David à ce moment là et dit euh, l'éternel est vivant lui qui m'a libéré de toute détresse ainsi que je t'en ai fait le serment par l'éternel le Dieu d'Israël en disant ton fils Salomon régnera après moi et siégera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. » Donc là, David a pris cette position et c'est Dieu qui a, qui a voulu ça ainsi. Oui, le décès de Dieu, il est exprimé par la parole de ce souverain, de ce Père qui prend position. Il vient bouleverser les événements du moment au point que les partisans d'Adonija c'est marqué qu'ils se mirent à trembler, ils ont vraiment eu peur. Hein? Et lui-même se retient avec... Et, lui, et lui-même, donc Adonijah, il se retire avec crainte. Je crois que c'est même Adonijah qui allait tenir les cornes de l'hôtel parce qu'il savait qu'il était protégé s'il allait être en contact avec l'hôtel. Donc, il avait vraiment une très grande crainte d'être euh, oui, terrassé sur le coup. Donc, cette parole du roi David, le père dite avec conviction et solennité, vient éclairer, exécuter une mise à jour de l'histoire, on pourrait dire. Le, dé, le dénouement de cela, on peut le voir au verset 12 du chapitre 2. Salomon siégea sur le trône de son père David et son père fut tout à fait affermi, et son règne fut tout à fait affermi. Donc euh, voilà, Salomon est vraiment arrivé sur ce trône selon mon observation jusque là les événements se sont déroulés sans que Salomon y fasse grand chose Salomon j'ai pas l'impression que jusque là il a demandé à Dieu d'intervenir en tout cas on le voit pas tellement il était plutôt spectateur des choses qui se passaient j'ai l'impression jusque là et puis bénéficiaire des bons choix de son père mais rapidement au début de son règne il nous est dit que Salomon dans un songe où l'éternel lui apparaît attribue à l'éternel le fait qu'il a été établi le roi, de da- le, le roi à la place de David Salomon confesse aussi à Dieu qu'il ne sait pas gouverné qu'il, n'a pas possi- qu'il n'est pas possible pour lui de régner sur un peuple comme ça aussi en termes mathématiques il dit que le, le peuple est beaucoup trop nombreux donc, quelque part, il s'agit de nouveau de la confession, de la vulnérabilité de Salomon, voire de son, incap- de son incapacité personnelle. Bon, c'est clair que là, Salomon, il a parlé, euh, il n'a pas vraiment parlé, puisque c'était dans un songe. Alors, des fois, ça, ça me gêne un petit peu. Je me dis que ce n'était peut-être pas vraiment avec sa volonté qu'il a parlé. Mais, plus loin, on voit quand même que Salomon, il exprime en pleine en pleine conscience à Dieu, ce qu'il a besoin et qu'il a besoin de lui. Dans ces textes, ce songe, il semble quand même représenter un point de départ où Salomon exprime progressivement sa dépendance envers Dieu et puis où sa volonté est investie. Il y a aussi dans les proverbes où on voit ça que Salomon a cette envie que Dieu soit impliqué et puis là c'est en, en pleine réalité c'est pas dans le rêve c'est écrit dans les proverbes 3,5 confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence donc on voit qu'il veut dépendre de Dieu et puis pas de sa, de sa propre intelligence et puis encore dans le texte en rapport avec la dédicace du temple c'est un texte un petit peu plus long qui montre bien ceci Toutefois, éternellement Dieu, là c'est Salomon donc qui parle, éternellement Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à, la supplication, et à sa supplication pour écouter le cri et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le Dieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras en ce lieu où tu sièges dans ces lieux, dans, dans les cieux. Tu écouteras et tu pardonneras. On retrouve aussi ce, ce même texte, pratiquement le même, dans 2 Chroniques 6, 19 à 21. C'est un texte qui est important, cette demande de Salomon envers Dieu, de, de dépendance de Dieu. Ne s'agit-il pas là d'une magnifique prière confessant la dépendance du serviteur à son Dieu, de l'enfant à son père Lors de la dédicace du temple, on peut imaginer l'ambiance. Un moment festif et Salomon se trouve au cœur de cette fête. Dans les rois, dans 1 Roi 8,65, il est écrit que Salomon célébra la fête, qui est la fête des huttes et tout le peuple avec lui. Dieu y est présent dans toute sa gloire. Il est aussi écrit dans deux chroniques, 7 1, que la gloire de l'Éternel remplit la maison, et puis au verset 3, que tous les Israélites voyaient descendre le feu et la gloire de Dieu. Dieu honore ces paroles de Salomon sans en rester là. On peut aussi voir la réponse de Dieu à Salomon et au peuple dans un songe, Là, c'est de nouveau dans un sens, justement, comme lorsqu'il lui est apparu à Gabaon. Dieu, il lui dit, il lui fait une promesse d'ailleurs, hein, une promesse inconditionnelle et durable. Dans 1 Roi 9,3, il est écrit, l'Éternel dit, j'ai écouté ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. » Donc Dieu, il fait un engagement, on peut dire éternel, comme il le fait là. Pour ce qui est de l'établissement de son trône, on voit qu'une condition est là, au verset 4, dans 1 Roi 9 aussi. Donc Dieu, là, il dit à Salomon, « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché ton père David, avec intégrité de cœur et avec droiture, pour agir d'après tout ce qui est ordonné, si tu observes mes prescriptions et mes ordonnances. Donc là, si tu observes mes, mes prescriptions et mes ordonnances, tu resteras sur le trône. On voit que Dieu y met cette condition. Dieu demande l'obéissance à Salomon, il lui demande sa dépendance de lui, qu'il la mette à la première, qu'il la mette à la première place, cette dépendance, en lui exposant bien les enjeux en fonction des choix futurs de Salomon. Par ces paroles, Dieu fait comprendre à Salomon que les choix qu'il est invité à prendre sont des choix à long terme, des choix de vie, même des choix à vie. Il s'agit de quelque chose qui va de l'ordre de l'invitation au renouvellement du contrat. Donc, C'est pour ça que dans le titre on voit ce « J'ai encore besoin de toi ». Ce que Dieu attend de Salomon et du peuple d'Israël, c'est quelque, quelque part un renouvellement perpétuel de cette dépendance. Oui, l'homme et la femme entrent véritablement dans le projet de Dieu, dans la mesure où il, elle, peut librement dire à Dieu qu'il, elle, a encore besoin de lui. Lui redire encore cela. Pour la plupart d'entre nous, il y a eu une première fois où on, avait, où on a dit à Dieu, oui, j'ai besoin de toi. Mais ce qui est des fois pas facile, c'est, que, c'est de le lui redire, de lui renouveler, sans cette, cette demande j'ai entendu aussi que Yann témoignait ce matin, il parlait de combines des fois, il faut trouver des combines alors le frère de la personne concernée avait mis la photo à côté du volant et et puis puis, je pense que nous aussi, à un moment donné, on a trouvé des combines par rapport à ça dans le sens aussi qu'on se souvienne qu'on a besoin de Dieu concernant Salomon ça ça va toujours par rapport à Concernant Salomon, s'il a changé ses pratiques, ses comportements, s'il s'est tourné vers ses idoles, moi je me demande si ce n'était pas justement le fait qu'il a un petit peu oublié, de de redire à Dieu qu'il avait besoin de lui, qu'il a un peu oublié, peut-être qu'il n'a pas eu des combines justement, qu'il n'a pas mis des des post-it quelque part. Et puis peu à peu justement, ben il y a eu un oubli plus plus profond. Donc comment rester dans cette attitude en tant que créature envers mon créateur et mon sauveur et seigneur Jésus, il nous donne une piste dans Matthieu 6, 33. C'est un chant aussi qu'on pourra chanter après. « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Et en parlant de cela, Jésus fait référence aux objets des inquiétudes de l'homme, qui sont les besoins directs, le manger, le boire, les habits. À nous aussi, des ça peut être des soucis financiers, des choses comme ça, Dieu, Jésus, il demande qu'on cherche d'abord son royaume. Il y a aussi eu la semaine passée dans le cadre du lecteur, c'était écrit dans deux pierres, je ne sais plus exactement comme c'était, mais c'était marqué, je vais essayer de m'y retrouver là. Je crois que je regardais dans le le texte, dans 1 Pierre 3, 10. Bien, dans 1 Pierre 3, 11. Ah oui, si en effet quelqu'un veut aimer la vie et et voir des jours heureux, puis après je regarde la fin du verset 11, qu'il recherche la paix et la poursuive. Là aussi, c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on a une fois reçu, mais c'est recherché. hein. On est toujours dans dans cette quête. Et puis la poursuivre, c'est encore pire. hein. C'est vraiment. Jamais la lâcher des yeux. Et puis, en, 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 c'est vrai, en décidant d'avoir besoin de, de Jésus, il y a aussi ce verset, dans, en, je, l'ai, je l'ai ici en haut, alors vous pouvez directement le, l'afficher. C'est dans un pierre, je crois, non, dans, dans un Hébreu. oui voilà, c'est celui-là nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetant tout fardeau et le péché qui nous, env- qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée les yeux fixés sur Jésus il y a de nouveau ce fait de fixer les yeux puis ça c'est, c'est important j'avais aussi eu une image par rapport à ça parce que c'est vrai que pourquoi il y a tout d'un coup des changements par rapport à nous, c'est aussi par rapport au changement de nos contextes, on peut tout d'un coup passer par une, par une situation de vie qui peut changer très rapidement et puis aussi nous à l'intérieur on peut avoir des humeurs qui changent très vite hein. et puis ça c'est en tout cas moi, tout d'un coup je peux aussi au niveau des tentations je peux avoir tout d'un coup une tentation, je ne m'y attends pas ou bien tout d'un coup je peux avoir une, une, une pensée sur quelqu'un, je ne m'y attendais pas l'autre jour j'étais au, au boulot, là je rentrais dans mon bureau, où il y avait deux collègues, mon collègue et puis une, une collègue. Et puis mon collègue, il me dit « Oh, mais on ne va pas te jeter des pierres, ne sois pas comme ça courbé. » Alors, je pense que je suis un peu rentré courbé. Mais c'est vrai que quand j'y réfléchis en même temps, ben j'étais, j'étais juste dans un moment où, où j'étais pas très bien dans ma peau. Et puis, euh, pour dire ben, « À tous ces petits moments-là, ben, je suis invité à, à, à refaire, à, à remettre à net les choses. » Et puis j'ai eu une image par rapport à ça, c'était un petit peu l'autofocus. Ceux qui font de la photo, vous savez bien ce que c'est l'autofocus. Hein. On, on focus automatiquement sur la, la photo. Et puis j'ai pris euh, l'exemple de deux croix, c'est un ami qui m'a fait ces photos. Alors quand on a ces changements justement, si on a les yeux toujours fixés sur Jésus, ou bien plutôt si on a les yeux fixés sur l'événement qui nous, qui nous préoccupe, on a le, la, la croix et les troubles, et puis le fond est net, hein, le fond est tout net alors ce que moi je suis invité c'est de toujours faire cet autofocus hein, que ça se, rapidement, que ça se règle sur la croix pour qu'elle devienne nette après, et puis que le fond soit trouble, voilà alors là je peux me, toujours que je sois autofocusé là dessus puis ça j'ai trouvé que c'était une, une chouette image donc les, les événements troubles ils restent en arrière fond vraiment, et puis ça c'est important on a aussi pu voir dans, dans les témoignages de ce matin que les personnes ont pu voir l'intervention de Jésus avant de voir qu'il était finalement plus profonde que les, que les événements. Et puis cette semaine, il y a encore une autre image qui m'est venue par rapport à, au fait de rechercher toujours, le, que ce soit une recherche constante, c'est comme le funambule sur sa corde. Quand on fait euh, le funambule, il ne peut pas se permettre une seconde de ne pas chercher l'équilibre. Si une, une seconde, il ne le cherche pas, il tombe. Donc c'est vraiment ça. Ici, sur cette photo, c'est un funambule, qui est d'ailleurs un, un funambule chrétien, Nick Walenda, je vous invite à aller voir dans, les, dans YouTube, c'est vraiment impressionnant, il donne aussi des témoignages. Il a fait euh, la traversée du Chute du Niagara, puis après il a encore fait le Grand Canyon, je crois. Donc ça fait encore trois fois plus grand, puis euh, voilà. Euh, un homme qui depuis sa génération est funambule, et puis les chrétiens en plus, Alors, c'est, c'est intéressant. Alors comme euh, mot de conclusion, ce que j'aimerais vous dire, comme le funambule qui a son attention fixée sur, sur un équilibre constant, que nos yeux puissent être fixés constamment sur Jésus dans le sens d'avoir encore besoin de lui. Je vous invite à avoir un petit moment de silence, ensuite on, on chantera encore un, un chant qui sera joué avec Maud et puis le groupe de louanges, euh, avec Maud. Amen.